0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo soy Henry Main y nuevamente estoy contigo acompañándote en esta tarde. Te pido que tú también tengas a bien acompañarme, porque lo que estamos haciendo es un ejercicio más de intentar comunicarme contigo, de comunicación entre ambos, entre el EMDU y tú, entre todas nuestras páginas que tenemos establecidas con el propósito de ayudar a que la conciencia del ser se incremente y se den mejores posibilidades para todos. Bien, pues estamos en esta ocasión nuevamente, como decía, reunidos y con la intención de, pues, monologar por mi parte, pero también con la esperanza de un diálogo por medio del chat o por medio de lo que se pueda posteriormente eh, concretizar en nuestras transmisiones. Hoy quisiera comentar contigo una posibilidad muy bonita que tenemos de, de revisar lo que en el mundo parecen ser ya cosas verdaderamente milagrosas Eh, suceden cosas que de pronto no sabemos que son posibles o no las creemos posibles cosas que tienen que ver con la posibilidad de la conciencia del ser que se transmuta de una dimensión a la otra o que se transgrede de una una dimensión a la siguiente y que va logrando cada vez más posibilidades posibilidades que tienen que ver con ayudar a que la conciencia del ser vaya incrementando de una y de otra forma siempre en medida de lo posible. Y para eso, pues, yo quisiera en esta ocasión hablarte de un caso muy especial. ¿Te imaginas la posibilidad de que en las muchas dimensiones del universo, desde la más alta de ellas, pudiera descender hacia nuestro estado hábitat de tierra terrícolas en este momento? Un ser que viniera con la intención de ayudarnos a ser más conscientes de nuestras posibilidades, de desarrollar nuestro estado de, de conciencia y de que esto se dé, pues no solamente para unos cuantos, sino para muchos. Pues suena como de ciencia ficción, ¿verdad? Parece ser como si no fuera posible algo así. Y sin embargo, sí es posible y ha ocurrido. Quisiera contarte, pues, eh, con base en un libro que te voy a presentar en unos instantes. Un libro escrito por Bob Frizzell, que se llama la cuarta dimensión, este es la cuarta dimensión, bien, aquí lo tengo. Lo compré hace ya un número de años y aquí te lo muestro para que tenga la, la referencia del mismo. Con base en este libro, él nos narra historias espirituales muy interesantes. Nos narra la historia de Drúbalo Melquisedec, Te voy a hablar entonces, tal y como él lo relata, el viaje que realiza y los propósitos por los cuales los hace. Es, este. Drúmbalo Melquisedec este, y pasando de dimensión a dimensión hasta llegar a, al, a habitar un cuerpo en la Tierra y es muy interesante, ojalá que te, te vaya motivando a indagar un poquito más acerca de las posibilidades de la conciencia que hay al alcance de los seres en el universo pero también al alcance de los, seres hum- de los seres humanos te voy a leer entonces lo que dice Bob Frisell en su libro La Cuarta Dimensión alrededor del de personaje Drúmbalo Melquisedec, él dice ¿Quién es Drúmbalo Melquisedec? Permítaseme que empiece por hablar del tatatatara abuelo de Drúmbalo, Maquiavinda Melquisedec. Interesante nombre. Maquiavinda fue el personaje destinado por el centro galáctico para habitar entre nosotros. Él ha estado aquí desde el mismo momento en el que fuimos creados. Estamos hablando de hace millones de años. La Gran Fraternidad Blanca, y lo que podría llamarse la Gran Fraternidad Oscura, son dos cuerpos de conciencia que se oponen el uno al otro en todas las formas imaginarias. Maquiavinda pertenecía a la Gran Fraternidad Blanca. Esta fraternidad hace todo cuanto está a su alcance para lograr nuestra evolución, mientras que la Gran Fraternidad Oscura intenta inducirnos al temor y retrasar nuestra evolución. La polaridad, ¿verdad? Nuevamente el encuentro entre lo que llamamos las fuerzas de libre albedrío, que lo favorecen y las que no lo favorecen. Estamos más acostumbrados a llamarlas como las fuerzas del bien y el mal, o de la luz y la oscuridad. A mí me gusta más mencionarlas como las que favorecen el libre albedrío de las personas, de los seres, de las conciencias de sí, y las que no lo favorecen. Las fuerzas de estas dos fraternidades procuran equilibrarse, la una a la otra. De esa forma, la evolución tiene lugar en su justo momento, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Visto desde una perspectiva elevada, desde la cuarta dimensión o desde otra más elevada, este equilibrio no es más que con unidad, unidad de conciencia. Las dos fraternidades son dos aspectos diferentes del uno, que trabajan armónicamente. Nosotros en la dimensión en que nos movemos nos encontramos sometidos a la conciencia de la polaridad, que lo ve todo en términos de bien y de mal. Yo me recuerdo una película, que probablemente sepas de ella o hayas visto, que... Fue protagonizada por Keanu Reeves y en ella se habla de un cazador de demonios o de entidades negativas. Y, y se habla mucho de este equilibrio entre la fuerza de, que favorece el libre albedrío y la fuerza que no lo favorece. Bueno, aquí eso que es en película que se ha puesto como un relato de algo auténtico, según el mismo Frisell lo dice y Drummond en su momento también explicó. Bueno, sigue diciendo el texto. El mal puede realizar cosas perniciosas y aterradoras, pero a nivel de polaridad de conciencia, todo cuanto pueda llegar a realizar no es otra cosa que simples lecciones. Debido a los asombrosos acontecimientos sucedidos en 1972, un día les platicaré de ellos, la Gran Fraternidad Oscura, que además sabía lo que iba a acontecer, alistó a cuatro miembros adicionales procedentes de la constelación de Orión, mientras que la Gran Fraternidad Blanca envió a su vez otros cuatro miembros, buscando el equilibrio, para contrarrestar la acción de sus adversarios. Aquella iniciativa, según se cuenta en la historia, fue de los seres que no favorecen el libre albedrío. Y la reacción de los seres que sí lo favorecen vino de esta forma. Así como lo dice, cuatro y cuatro. Drumba lo dice, fue uno de ellos, de los enviados por la Hermandad Blanca. Se le escogió debido a su larga experiencia en la Orden de Milquisedek en el ámbito de la decimotercera dimensión. Se habla de que la decimotercera dimensión es la última del este universo, la más alta. de ellas Había pertenecido a ella casi desde el principio, es decir, desde el equivalente a mil millones de años terrestres. Apenas si sí sabía lo que era la conciencia de la polaridad, y precisamente por ello, por su gran inocencia, se le envió a nuestro mundo. Drumval era lo que se puede entender como un figurante, Otra persona ocupaba su cuerpo hasta que él mismo se encontrase preparado para utilizarlo. A esa otra persona se le proporcionó un cierto entrenamiento y preparación que posteriormente fueron utilizados por Drumbach. Todo esto se realizó de común acuerdo según las leyes universales del más alto nivel que dicen que es ilegal apoderarse de un cuerpo de forma irregular. Así pues... A la persona que prestó su cuerpo para que fuera ocupado posteriormente por Drúmbalo, se le concedió algo muy especial. Drúmbalo no dijo de qué se trataba específicamente, pero esto no ha ocurrido solamente en esa ocasión, ha ocurrido en muchas ocasiones. Se le el caso del de maestro San Germain, quien ha tomado cuerpos muy de esa manera, y siempre concediendo favores a, a sus habitantes originales, llamémoslo así, a, a sus ocupantes originales. En el texto se sigue diciendo más. Dumbo lo puede recordar prácticamente cada minuto de su recorrido a través de todas las dimensiones por las que tuvo que pasar, desde la decimotercera en la que se encontraba hasta llegar a la tercera en la que nos hallamos nosotros. No obstante, y de forma premeditada, quiso correr un velo sobre la memoria de su decimotercera dimensión. Según él, resultaría sumamente penoso acordarse en nuestra dimensión de lo que había vivido en aquella de la que procedía. Claro, decimos tercera dimensión es prácticamente salirse del universo, aún no, pero prácticamente está a un escalón nada más de hacer. No es que sea necesario ascender todas ellas para poderlo hacer, pero en el caso de Drúmbalo, dado que era su hábitat natural, se puede decir que prácticamente todo el tiempo estuvo así. Dice además, no hay manera de que uno pueda existir en este mundo tridimensional acordándose plenamente de lo que es aquella decimotercera dimensión. Ha habido muchos que han tenido que encarnar como seres humanos, olvidando por completo su origen, más cuando vienen desde la unificación, desde fuera de los universos, cualquiera de ellos. El texto dice también, recuerda no obstante que encontrándose en aquella dimensión, su padre le pidió que viniera a nuestro mundo, y también recuerda el módulo en el que... El modo es como decir la nave o una especie de, de vehículo. El módulo en el que se, ladró, se lanzó al gran vacío. Es decir, a la dimensión o espacio sideral que debía atravesar para llegar hasta nosotros. Dígame si no es como una historia de ciencia ficción digna para una película de ese tipo, ¿verdad? Algunas se han hecho en ese sentido. Bueno, me refiero en el sentido de saltos dimensionales o de descensos dimensionales. Y la historia de Drumba lo sigue. Durante mucho tiempo tuvo que dirigir su módulo a través del gran vacío. No puede calcular cuánto duraría esa travesía medida en nuestro tiempo, pero constituyó un lapso sumamente largo, tal vez de millones de años. Siguió moviéndose a través de ese vacío hasta que de nuevo apareció la luz y pudo llegar al fin en el momento y al lugar exactos en el que había de encontrarse con Maquiavinda Melchizedek. De aquí y atravesando el centro de una nebulosa, llegó a la estrella central de la constelación de Orión. Para más detalle, por si no lo sabe, la constelación de Orión la vemos prácticamente todo el año en el hemisferio norte y la identificamos por medio de esas tres estrellas alineadas a las que llamamos los tres reyes magos. En esa mitología de niños nos lo cuentan así, ¿verdad? Esas tres estrellas que ves ahí. Son los Tres Reyes Marx. Bueno, ahí es Orión. Esa estrella es una de las primeras llamadas estrellas puerta, que permiten el acceso a otros niveles dimensionales. Por ejemplo, en nuestra galaxia existen 13 diferentes estrellas puerta, pero la que se encuentra en el centro del cinturón de Orión es de un tipo muy especial. En esta clase de estrellas puerta actúan conjuntamente una luz inmensa con una inmensa oscuridad. Muchos de los grises proceden precisamente de esta puerta de la galaxia. Esos cabezones, ojones, que tienen labios pegaditos, ¿no? chiquititos, chaparritos, y tremendamente fuertes en pensamiento y en tecnología, pero ya no en sentimiento. Sigue la historia de Drummalo y dice, Tras cruzar el cinturón de Orión, Drummalo se dirigió a las Pleiades, Su meta era un planeta concreto de la cuarta dimensión, envuelto en una atmósfera verde. En ese planeta, él carecía de forma, pero podía mantenerse totalmente consciente. O para decirlo con otras palabras, su forma era una especie de bola de luz. Como las que vemos, ¿verdad? Ya tenemos la posibilidad de ver, no solamente lo material, sino también las energías. Muchos de nosotros llegamos a ver bolas de luz que flotan en el todo alrededor que incluso aparecen en las fotografías, lo que llaman orbs o bolas, precisamente, de luz. La historia sigue y dice, se introdujo en el cuerpo de un bebé y se mantuvo en él durante 15 años terrenarios. Pronto quedó informado de que las Pleiades tenían una universidad galáctica. Sus habitantes moraban en los supertonos más elevados de la cuarta dimensión y todo su aprendizaje se realizaba de forma placentera y alegre. Puesto que todas las materias se enseñaban utilizando juegos. Muchos de nosotros, o de ustedes, han tenido, quizás, sueños en donde ustedes sueñan que los llevan a una escuela y que les enseñan. Bueno, muchas veces esas escuelas están ubicadas precisamente en las Pléyades. Para más indicación, esas siete estrellitas que están entre Orión y Tauro, o más allá de Tauro, se puede decir también, son las pléyades. Y se ven muy claramente también en el hemisferio norte todo el año, prácticamente. Una vez que Drúmalo aprendió todo lo que necesitaba saber en las Pleiades, voló al tercer planeta de Sirio B. Sirio es un sistema dual, son dos estrellas, Sirio A y Sirio B. Por eso dice aquí que voló al tercer planeta de Sirio B. Este mundo es casi todo el océano. Los habitantes de Sirio pertenecen también a la cuarta dimensión, pero en un supertono inferior al existente en las Pleiades. No experimentan el placer ni la alegría en el mismo grado que los pleiadianos. En este planeta acuático, lo carecía de cuerpo, siendo pura conciencia. Su existencia se resolvió al unirse a un gran ser, a una ballena orca hembra. Nadó con esta ballena durante casi un año y mientras vivió con ella, la ballena le contó la historia de la Tierra, ya que ella poseía dentro de sí todo el registro memorístico del planeta. De eso se habla mucho, que las ballenas contienen en sí mismas la historia del planeta Tierra. Este feliz interludio concluyó cuando se presentaron tres humanoides pleiadianos, de 4 a 6 metros de altura, y le hicieron saber que su tiempo allí había concluido. Le llevaron a la parte sólida del planeta y le proporcionaron un cuerpo perfectamente acabado de varón adulto de Sirio. Drumvalo destaca que los seres en la mayoría de los lugares de la galaxia no dejan que sus cuerpos físicos se deterioren, como nos sucede a nosotros. En ese cuerpo se había instalado previamente una memoria celular que le permitiría conocer el manejo de la aeronave que se le había destinado para su nueva expedición. No se recuerda esta parte, Lo que ocurre en Matrix, cuando Trinity necesita aprender a manejar un helicóptero y les pide, a sus compañeros que no están dentro de la matriz, que le carguen las instrucciones, el manual de instrucciones y la experiencia para saber manejar ese helicóptero. Bueno, pues por mucho que parezca de ciencia ficción, se nos narra que ocurre realmente así. Los alcances tecnológicos de otras civilizaciones que no son terrestres permiten eso y mucho más. La historia sigue de esta forma. Drúmalo, con una tripulación de 350 miembros, se introdujo en esta aeronave de Sirio que disponía de un modelo de vuelo espacial con destino a la Tierra. El itinerario espacial estaba concebido para que se volase desde Sirio B directamente hacia Sirio A. Al sintonizar el cuerpo de forma sucesiva con las vibraciones solares, el calor deja de ser calor, y las radiaciones no producen la menor molestia. Por eso se habla de que, por ejemplo, el Sol es una puerta dimensional que atraviesan distintas civilizaciones y bueno, prueba de ello quizás sería el hecho de que la NASA ha estado registrando por medio de sus observatorios solares que están girando alrededor de la Tierra y apuntando hacia el Sol distintas sombras que dan la apariencia de naves, algunas de ellas incluso circulares, saliendo del Sol o muy cerca del Sol que sin embargo, pues no sufren daños. Esto es por el nivel de vibración en el que están. Si vibras alto, el Sol no, no te causa, como dice aquí, la menor molestia. En 90 segundos se encontraron fuera del ámbito de nuestro Sol, gracias a la íntima conexión que tenemos con Siri Utilizando este sistema de vuelo, Lúmbalo y su tripulación alcanzaron el campo gravitacional de Venus, planeta en el que vive la raza de los Hathor, la más avanzada de nuestro sistema solar. Según esto, todos los planetas y muchas de las lunas del sistema solar están habitadas por seres de distintas dimensionalidades. Qué interesante aventura esta, ¿verdad? Recuerda, estoy leyendo lo que dice este libro, que se llama La Cuarta Dimensión, escrito por Bob Frisell. Nos cuenta muchas historias, me interesó mucho esta para darte a conocer algunas ideas. Y esto con base en lo que él narra acerca de cómo llegó Drúlbal lo a nuestro planeta. Un hombre que ya ha hecho una gran labor en la Tierra, publicando libros, dando conferencias, creando videos, e instruyendo directamente a las personas y aprendiendo más en el planeta Tierra ya encarnado. La historia sigue entonces y dice, Tras algunas aventuras vividas en la realidad dimensional de Venus, los viajeros se encontraron con lluvias torrenciales de ácido sulfúrico, llegaron a la Tierra, entrando en un supertono más elevado que nuestro dim- nivel dimensional, lo que les permitió hacerse invisibles para nosotros. Eso ocurre mucho con las naves que, que rodean a la Tierra. No las vemos del todo, las vemos camuflajeadas como nubes en algunos casos, porque están vibrando más alto. O si las vemos desaparecer del todo de repente, como encogiéndose, es porque están cambiando su vibración para pasar a un nivel vibracional más alto que nos impide verlas con nuestro sentido de la vista. Pero quizás las podamos detectar con nuestros aparatos de infrarrojo, como ha ocurrido. Lúmbalo abandonó entonces su cuerpo círico, convirtiéndose en una bola de energía luminosa. Nuevamente. Esta transformación la sintió como un cambio en su conciencia. Dicho de otro modo, fue algo fácil si se compara con el cambio que habría de dar posteriormente para entrar en la tosquedad de la conciencia de la polaridad. La tosquedad de la conciencia de la polaridad es como decir, antes de volverse ser humano, <risa> somos toscamente duales en nuestra conciencia. Así pues, se introdujo en el cuarto nivel dimensional de la Tierra y desde ahí fue investigando las posibilidades de vida existentes en los distintos niveles. No encontró nada en el cuarto nivel. El quinto era incluso un estado de vacío más absoluto que el anterior. No hay habitantes en el quinto, se puede decir, aunque la Tierra va para allá. Seremos los primeros, quizás. Me refiero originarios de la Tierra. Finalmente encontró a los maestros en el décimo, décimo y duodécimo supertonos de la sexta dimensión de la sexta dimensión, según Arraigada, está a la Tierra. También sexta dimensión, luego hay en distintos otros lugares del espacio interestelar, o intergaláctico, o universal. Dice que allí se unió a ellos y estuvo recibiendo sus enseñanzas desde el año 1819 al año 1850, para cambiar de página. En 1850, Nació como mujer en la tribu Taos de Nuevo México y siguió viviendo en ese cuerpo de mujer durante 40 años. Y en 1890 lo abandonó de forma voluntaria y consciente por el método de suspender la respiración. Regresó al nivel de la sexta dimensión en la que permaneció hasta 1972. Este método de suspender la la respiración también lo saben, lo recuerdan y lo practican los aborígenes en Australia quienes cuando deciden que es tiempo de ya no estar encarnados, suspenden la respiración de cierta forma y simplemente desencargan. Ya casi termina la historia que nos narran en este libro acerca de Drúmbalo, que yo estoy revisando contigo para que veas lo que ocurre cuando un ser de una dimensión muy alta se propone bajo ciertos propósitos, bajo ciertas lin- líneas de pensamiento o lineamientos, se si les puede decir también, Tener la posibilidad de llegar a la Tierra encarnando, pero también recorriendo un camino de aprendizaje para cuando llegue a la Tierra poder dar un servicio de conocimiento alto, de manera comprensible para los terrícolas, los terrestres, para nosotros, los que estamos encarnados en la Tierra. Dice también así, en el mes de abril de 1972, lo tomó su cuerpo actual. El proceso se llevó a cabo por medio del proceso respiratorio. El espíritu parte con la expiración, se dice aquí, y Drúmbalo inspira. Entonces, cuando inspira y se queda inspirando, contiene la posibilidad de estar en karma. Dice así, eso es todo. Un proceso que se realiza de una forma limpia y legal. Esto de legal se refiere a las leyes intergalácticas o interestelares o interplanetarias que rigen las distintas civilizaciones, culturas, conciencias, seres que están navegando el universo de distintas formas. Los dos espíritus han estado comunicándose durante un lapso de siete a nueve años antes de que se produzca este cambio, dice aquí. Lo han solicitado y han obtenido permiso para llevarlo a cabo en todos los niveles. ¿Se dan cuenta? Siempre se solicitan permisos. Y nosotros los terrícolas vamos a un bosque, y ni permiso pedimos para entrar. Pero hay entidades que lo resguardan. Habría que pedir autorización, permiso, y esperar hasta obtenerlo. Porque así vamos protegidos, y así vamos sin violar ninguna regla. Pero la civilización occidental ya no respeta nada de eso. No era así antes. Bueno, lo comento para que vean que a nivel intergaláctico, a nivel interdimensional, a nivel en el universo, o a nivel interestelar o interplanetario, se respetan las leyes y se solicitan permisos Y no se procede sino hasta que se, se concede. balón no cuenta todas esas experiencias para demostrar con ellas que es un ser especial. Al contrario, pretende que todo esto le sirva a usted como recordatorio de lo verdaderamente especial que es usted. Considere, por ejemplo, la posibilidad de que también usted es un maestro de alto nivel, que se encuentra aquí para llevar a cabo ...una tarea concreta. ¿Qué tal? ¿Suena de ciencia ficción que tú mismo puedas ser... ...un maestro de alto nivel... ...que te encuentras aquí para realizar una tarea concreta? Déjame considerar una idea contigo que es... ...se dice mucho... ...que el 80% de los habitantes humanos del planeta Tierra... ...en este momento... ...son lo que se llaman semillas estelares. Es decir... ...seres que han decidido encarnar como humanos... Pero que viene en condición muy alta. Ayudar a que la conciencia del ser humano trascienda hasta la quinta dimensión si es posible. Y lo es. Y acuérdate que, según se dice aquí, la quinta dimensión no estaba habitada. Piense también que, a fin de llevar a cabo y de poderle llevar a cabo adecuadamente su trabajo, es necesario que se comporte de la forma más humana posible. Es decir, que si bien tienen necesidad de dormir y de olvidar, también y al mismo tiempo, se le estará recordando su auténtica naturaleza. Y en esa dicotomía están los seres que vienen y descienden una misión alta, entre olvidar y recordar. Con la intención ahora, ya en estos tiempos, de recordar lo que se trata de hacer, el propósito con el que se llevó, ahora. También es una de las razones por las cuales te cuento esta historia. De este modo, usted ya ha realizado la primera parte del proyecto de modo perfecto. Ahora le llega el turno de prender la segunda parte física. no puede recordar, y esta es la diferencia, se encuentra aquí como un catalizador para proporcionarnos cuanto nos sea necesario para la llamada de nuestro verdadero despertar. Drúmbalo entonces es un Elquisedec que desciende desde la tercera dimensión de este universo y va haciendo escalas y va viajando a lo largo de lo que en tiempo terrestre serían millones de años para tener la posibilidad de recopilar toda la información que, por primera vez, va él a poner a disposición de, los, de nosotros en la Tierra, ya con un ser encarnado, y esta es una alta misión, y ya lo ha estado haciendo. Te recomiendo que leas sus libros, El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida y Viviendo el Corazón, son dos de ellos, tiene más. Bien, pues soy Henry May, yo soy Henry May, y he platicado contigo acerca de un libro, que nuevamente te recomiendo, se llama La Cuarta Dimensión, que está, de Bob Freezer. Mire, lo compré hace años, y tú sabes que en esta serie, que ya es la segunda emisión que realizo para ella, pues voy a seguirte compartiendo, voy a seguir compartiendo contigo distintos temas que me parece que pueden hacer un poquito más de luz acerca de intereses generales que pudieras tener al respecto de todo esto que se dice, se platica se conoce ya y que lo vemos en las redes sociales o en los periódicos, incluso en raras ocasiones llega a ser, pero ocurre también en libros o por plática con amigos que de alguna forma tienen más conocimiento que nosotros de ciertos otros temas. Y sobre todo para que te intereses en ellos y para que vayas descubriendo que a lo mejor tú mismo eres quizás un ser interdimensional que ha llegado a la Tierra a hacer una misión y hay que recordar. Al menos en Luz en Movimiento de Unidad, lendo, nos estamos proponiendo esa y muchas otras tareas. Gracias por todo y recuerda esto que me gusta mucho decir para simplificar la importancia del pensamiento y de la conciencia puesta en la materia. En cada átomo que del amor resulta, el hijo despierta. Despertemos juntos.